0: Olá! Começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo aqui hoje, como sempre, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo! Fala, galera! Nossa pauta de hoje, a vida sem internet. Bora lá? Sim, bora! Começando o nosso bate-papo de hoje, eu queria lembrar um pouquinho de como é que era a nossa vida antes da internet... Não sei se todo mundo que está escutando, nem sei de você, Gustavo, mas eu vivi uma época que não tinha internet. E eu lembro muito bem disso ainda. Então, nesse primeiro bloco, como é que era a vida sem internet? Uh, quando é que você começou com a internet? Você lembra da vida antes dela,
1: Gustavo? Cara, honestamente, eu acho que eu comecei quando eu acho que é, é internet mesmo, acho que com uns 15 anos, é, por aí. É,
0: eu lembro assim do meu primeiro contato com a internet, foi uh, durante o, o segundo grau, que hoje é ensino médio. Na época que eu fiz ainda, dava para fazer um curso técnico junto com as matérias regulares, e eu fiz a uh, ciências contábeis na época, mas era um técnico, um segundo grau técnico. Isso era aí em 95, 96, foi o meu primeiro contato uh, com a internet. Então toda essa vida antes eu vivi sem a internet, que foi... Toda a minha infância, toda a minha adolescência. Mas uh, não quero começar aqui falando dessa época. Quero começar, então, antes da internet. Passei toda a minha infância sem ter acesso à internet. Eu lembro, assim, que questões de entretenimento... Jogava videogame na época, na época do Atari, do Nintendinho 8-bits. E eu tenho, assim, olhando de longe hoje, mais pra frente, 2020, onde a gente tá... Parece que a vida era um pouco mais simples, um pouco mais devagar sem a internet. Uh, a gente fazia coisas mais em casa, a... Uh, filme, tinha aqui na locadora alugar fita cassete, uh, todas essas coisas que hoje a gente usa na internet, uh, comunicação, telefone a gente sempre teve, a minha família, meu pai sempre teve negócio, então eu lembro de ter telefone muito cedo, mas assim, eu, pelo que eu lembro, assim, a vida era mais lenta, uh, principalmente essa parte de comunicação e entretenimento que, que, que me chamou um pouco a atenção.
1: Bom, o que me marcou naquela época em que eu tive comecei a ter o contato com a internet, de fato, era aquela conexão bala da AOL, Aquele barulhinho que ficou marcado na vida de todo mundo, é, que demorava em cerca de alguns minutos para você realmente conectar na internet. Bom, o que eu mais fazia naquela época em que, eu, que a gente não tinha acesso à internet era ir para o parque. Eu ia muito para o parque, todo dia eu estava no parque. É, jogava basquete, futebol, é, também tinha acesso a videogame. Eu acho que o videogame que eu tive acesso na minha infância mesmo só foi o, o Super Nintendo. É, mas fora isso as atividades eram mais esportes, mais sair pro parque é, e também assistir TV, a gente alugava muita fita é, eu morei eu, na minha infância eu morei num, é, um tempo nos Estados Unidos então a gente alugava muita fita no, no Blockbuster naquela época já era bem é, famoso o Blockbuster, então era isso mesmo é final de semana com a família assistindo filme Bom, e essa fase, é, acho que até para nós dois, foi, não foi muito é, como nossos pais, né, que passaram a maioria da vida é, adulta sem internet. Mas aí, que quando chegou a internet, qual que foi a experiência de fato? É, bom, para mim, é, o que me marcou, que é uma coisa até engraçada de dizer aqui, é, foi a, aquela velha conexão na OL que fazia aquele barulho é, super bacana. E, e, e era aqueles minutos que você tinha que esperar e você sabia de fato quando você estava exatamente conectado na internet, né? Mas aquele começo não tinha muito acesso, né? Eu lembro só do Internet Explorer, a primeira versão. É, e eu não lembro, não tinha muita coisa para você fazer na internet. Eu lembro desse início uh, que você comentou, mas eu lembro em duas fases. Eu
0: lembro, sim, em casa... Na, ali em 94, 95, não me lembro se em 95, 96 é, De ter o computador e ter internet escada o barulhinho que você comentou Mas ao mesmo tempo, nessa época, e como eu fazia o técnico Eu estudava era na, numa, numa escola que também tinha uma universidade Que na época ainda era só faculdade Então tinha um laboratório de informática da escola e lá, eu não sei que conexão que era por trás, assim, não sei se era uma conexão de escada, não tenho esse, esse conhecimento para falar, mas eu lembro, então, desse início da internet em, em, em duas questões. Assim, a, a internet em casa, que pelo menos no Brasil, você, você não estava no Brasil na época, mas uh, no Brasil a gente esperava chegar meia-noite no dia de semana ou, ou no sábado para contar um pulso da internet de escada, uh, para cobrar um pulso telefônico, ou no domingo era liberado 24 horas. Uh, e já na faculdade eu usava para outras coisas Que não era faculdade, era, era o técnico Mas numa instituição maior E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu usava Ou as coisas que eu usava naquela época Em uh, 96 eu lembro muito bem De ter um Playstation 1 E ter o NBA Live Da EA E o Memory Card E a gente fazia uh, os trades dos jogadores Que trocavam de time porque você podia fazer... Ah, por exemplo, o jogador tal, ele saiu do Houston Rockets e foi para o Chicago Bulls. Daí você ia lá no jogo e trocava, fazia o trade do cara e você salvava no memory card. Mas como a gente ia saber quem estava quem em qual time? Então eu lembro de ir para a escola no, no horário da aula, ficar um período a mais ou chegar um pouco mais cedo, acessar a internet, entrar no site da NBA para ver a escalação de cada time, copiar, imprimir na impressora matricial levar para casa no final de semana e daí fazer os trades no, no no playstation e salvar o memory card então eu lembro de fazer muito isso com, 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 no início da internet isso era 1996 lembro também do, do chat eu usava muito aqueles o irc eu usava o IRC na época para conversar e eu é, é, acho que era esse o uso no, no início bem no início para mim na, ali na, na volta de 95 96
1: é, cara, esses dias eu até assisti um vídeo do Windows 95 é uma coisa assim que você nem acredita que você viveu nessa época. É, a conexão com a OL, os sites é, e o tamanho do browser é uma coisa muito dinossauro. É, mas também assim, não muito, não tinha muito o que fazer nessa época, mas é, 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 é muito interessante como a evolução da tecnologia. É assim, cara, um piscar de olhos em questão de um, dois anos já tava é, milhões de negócios sendo construídos ao redor da internet e ela sendo empurrada para evoluir. É, cara, eu acho muito interessante vendo esse vídeo e como a gente conectava naquela época na, na internet.
0: É, eu lembro que também logo depois que surgiu a internet como era tudo muito novo para os negócios teve aquela bolha do, do ponto .com que é, que é muito famosa, onde qualquer um que fazia um sitezinho HTML e conseguia hospedar vendia por muito dinheiro só para as empresas é, estarem na internet. Mas uh, ainda me recordando um pouco dessa época Eu usava muito pra isso, assim Fazer alguma pesquisa da escola uh, e, e muito mais pra entretenimento Já desde o início, assim Então, uh, site da NBA, ver escalação de jogo E, e, e bate-papo Tentar achar alguém na internet pra conversar de noite Porque só usava a internet de noite em casa Não podia usar durante o dia E era isso <risos> Então, aqui nesse início que a gente está falando, a gente está aqui na metade da década de 90. Eu lembro ali mais para o final da década, nos próximos anos ali, 97, 99, eu lembro, assim, site de busca já, já, já começou a, a ter alguma relevância. Eu lembro que no Brasil, provavelmente você não conheceu esses caras aí, mas tinha o Cadê e o Alta Vista. E, na verdade, eles funcionam, funcionavam diferente de como são os sites de busca hoje. Uh, eles não indexavam a internet... Sozinho, você tinha que ir lá e cadastrar o seu site num, num um jeito que ele pudesse indexar, para quando alguém entrasse no site pesquisar se alguma coisa aparecesse na sua busca. Então e, e isso surgiu ali 96 para frente. Ah, o que, que mais teve naquela época? O que, o que, que tu lembra da internet ali né, no final da década de 90?
1: Bom, o mais interessante é que os, os negócios começaram a olhar para a internet como também uma oportunidade, né? É. É, começaram a ver que era possível é, se conectar a mais pessoas, ter acesso e divulgar é, os produtos é, de forma mais é, ampla. E, e o mais engraçado que eu li outro dia, cara, é que o shopping online não foi, foi inventado não pela, pela criação da internet, mas foi inventado em 1979 é, por um, um cara chamado Michael. E ele, na verdade, conectou uma televisão no telefone e fazia transação real-time. É, é, cara, é a coisa mais Interessante que eu... Porque eu, eu, que eu tava que, te, querendo entender justamente isso Quando que foi inventado? Mas essa ideia De tipo, vender é, é, Acho que pode usar a palavra online Não foi pela internet Isso é o mais interessante, mas uma das empresas Que começou a, realmente a venda Via internet, foi o que Todo mundo conhece atualmente, que é a Amazon.com, que naquela época Começava a vender livros né? é, pela, pela internet e ela deu grande start para foi, foi uma empresa revolucionária que deu grande start ao que a gente conhece hoje como e-commerce e os marketplace, e, e né? O que, que você lembra assim disso? Você tinha nessa época algum acesso a, a algum produto que se comprava online, Cristian?
0: Cara, eu acho que compra online para grande massa, até para mim, assim que tinha acesso à internet, estava muito longe ainda nessa época. O que eu lembro, assim surgindo ali no final da década de 90 eram aqueles a, comunicadores, o, o ICQ o uh, que que mais uh, o próprio, lembro também alguma coisa daquela guerra dos browsers entre o Internet Explorer e o Netscape uh, mas eu não lembro muito assim de e-commerce até acho que estava que, que tão longe isso de acontecer, porque uh, como é que era a transação financeira de e-commerce ou alguma coisa, uh, uh, a internet uh, eu acho que funcionava só como um catálogo acho que você acabava ligando e fazendo alguma compra por telefone, porque cartão de crédito não era uma realidade uh, para todo mundo
1: naquela época bom é, os que eu, é, que eu sei, o PayPal foi uma das empresas que é, conseguiu é, facilitar esse pagamento. E os serviços dela, cara, na verdade, começou em 1998. Não sei de fato como é, eles é, é, faziam a transação naquela época. Mas eu sei que algumas transações financeiras, até por, pela internet, você tinha que fazer separadamente pelo que eles chamavam de retailers, que era, eu acho que deve ser, sei lá, um... um banco, alguma coisa assim, que poderia receber uma, uma chave, uma transação é, para ser paga, e a pessoa tinha que, sei lá, ligar no telefone e fazer o pagamento, e daí estaria liberado esse produto. É, mas é muito interessante, como, como conseguiram evoluir das transações financeiras daquela época para hoje? Como que conseguiram evoluir, é, até trazer o pagamento online via cartão e tudo mais, certo? Então, um pouquinho mais para frente ali, eu lembro ali anos 2000, cara, nem é nem é tão início dos
0: anos 2000 eu lembro também uma outra coisa que a internet foi muito revolucionária assim pelo menos para mim a vida pessoal foi na parte de comunicação a uh, eu a primeira vez que eu fiz um, uma viagem com o pessoal da família uh, para os estados unidos foi em 2009 2010 e eu lembro que alguns anos antes antes a uh, do até acho que a questão do smartphone ajudou mas alguns anos antes eu, eu lembro do meu cunhado acho que foi 2006 ele passou um mês estudando fora e eu lembro que uma das coisas que eu me assustei muito foi da conta de telefone dele, que ele gastava muito telefone para ligar. E eu lembro que quando a internet entrou forte nessa questão de comunicação, uh, porque a internet ela não era uma realidade em todos os lares no Brasil nessa época mas quando o Skype começou a fazer ligação para telefone fixo com crédito, eu lembro que em 2009, 2010, isso eu acabei usando, eu lembro de, nessa viagem que eu tinha feito para fora, eu ligar via Skype para o telefone fixo da minha mãe, ligar para os parentes todos, Uh, atando fora uh, através do meu iPhone com crédito no Skype. Então, um, uma das coisas que a internet revolucionou, pelo menos pessoalmente para mim, foi essa parte de comunicação, como tornou mais democrática. Uh, mesmo antes da internet estar tá disponível para todo mundo, o próprio fato de eu poder usar a internet para ligar para um telefone fixo fez com que uh, aumentasse o meu acesso. Uh, claro que hoje, hoje isso já, hoje, hoje ninguém que viaja, ninguém que passa tempo longe, pensa em não se comunicar com família, com, com outras pessoas longe, que não seja pela internet. Mas, cara, isso foi uma realidade. Eu lembro ali, 2009, 2010, a internet ainda era muito restrita. O smartphone, que também veio ajudar a popularizar a internet, não era uma realidade para todo mundo.
1: Sim, é. Eu acho assim essa parte de comunicação, eu lembro muito bem o MSN. Eu utilizava muito o MSN. Putz, era a ferramenta que eu acho que... É das que eu mais utilizei por, durante um bom tempo. Até saiu o Orkut, que, a gente, que eu acho que muita, muitas pessoas entraram para Orkut para ter mais acesso a, a, aos seus amigos, saber o que elas estavam postando e tudo mais, essa parte de rede social. Mas eu lembro muito bem o MSN. E o que eu mais gostava de fazer, eu acho que uma coisa que eu curtia era ter acesso à informação, você buscar qualquer coisa, essa questão de você poder é, pesquisar é, no Google e... e, e Sei lá, ler diferentes coisas. Eu acho que o acesso à informação, mas também, né? É, alguns podem dizer que é o acesso à desinformação também, porque muita coisa que você lia, às vezes, era mais se desinformando do que se informando. Mas mesmo assim, era, era muito bacana, né, cara? Você poder ter acesso a é, o que você queria, a um clique escrever qualquer coisa, e ficar ali viajando e passando o dia só no, no Google.
0: É, eu não lembro quando que virou essa chave da gente usar o Google para fazer pesquisa. Eu, eu lembro que, como eu comentei Bem, bem no início, na, na época que começou Usava muito o cadeio, o alta vista Mas realmente o Google Ele, ele revolucionou quando ele começou a trazer Uh, indexar a internet por conta, independente se a pessoa cadastrava o site, indexava ou não indexava, ele começou a mostrar essas pesquisas uh, e, e, e o Google ficou muito popular. E aí que foi o grande pulo do gato para eles para ganhar dinheiro, né? Porque uh, o, o que trouxeram, assim, uh, em termos de facilidade e quanto isso se espalhou rápido, fez com que eles tivessem o poder da recomendação da pesquisa na mão deles. Uh, todo mundo usava o Google, né? Uh, e até hoje ainda, né? Uh, então, e, esse mecanismo de busca aí
1: realmente ele ajudou a dar um grande empurrão na internet mas e aí você passa alguns anos e de repente cara, chega os grandes né começa a chegar o Facebook, chega o WhatsApp é claro, o próprio Google começa a evoluir compra o YouTube que não era, que não era uma invenção da, da Google em si comprou o YouTube e aí você vê a internet se tornando o que ela é hoje é, com rede social e Twitter e Instagram e, e tudo que esse mar de coisas e agora o TikTok que está na febre e as pessoas hoje não vivem sem a internet basicamente é, bom, eu atualmente cara, eu tenho conta no YouTube tenho conta no Instagram, tenho conta no WhatsApp, tenho conta no Facebook é, e assim vai é, a gente passa o maior tempo hoje utilizando é, e, e a, a internet e o que ela trouxe hoje pra gente que são essas ferramentas
0: é, é muito difícil uh, separar a vida de hoje e, e a internet é, é também a questão do a largura de banda aumentou muito a, a facilidade de onde consumir internet mudou muito também do início que era só no computador antigamente hoje está no smartphone tem tá qualquer lugar então realmente assim uh, eu acho que hoje a, a internet ela tá, ela tá tão assim, ela é tão parte da sociedade como a energia elétrica é hoje, assim, na minha opinião. Ah, eu, eu vejo aqui, olha ao redor, a gente está gravando esse podcast, a gente não está fisicamente no mesmo lugar, ah, a gente distribui esse conteúdo, assim, primariamente a, a audiência no Brasil, a gente nem está no Brasil, então isso tudo é feito via internet. Então, eu realmente não consigo hoje separar a, a vida dos dias atuais, e a internet, e a energia elétrica, a Hoje, encanada, hoje, pra mim,
1: é, são, são, são serviços essenciais e faz parte
0: da realidade de todo mundo.
1: É, concordo plenamente, porque hoje, se as pessoas viajam, elas já procuram ter um hotel com internet boa, né? E quando as pessoas saem pra tomar um café, onde elas vão? No Starbucks. Starbucks foi, teve aquela sacada de ter uma internet super boa, onde as pessoas podem ir lá. Claro, as, algumas abusam, né? Ficam, passam o dia inteiro no Starbucks. É, para tomar um café e ficam utilizando a internet, mas é isso, é, as pessoas procuram estar sempre conectadas e isso hoje é uma dependência que não pode faltar no dia a dia das pessoas. É, eu, honestamente, eu gosto, eu, eu, quando eu morava no Brasil, eu lembro que eu ia vi visitar meu tio no sítio dele em Londrina e era, e era até que bom estar assim, tá desconectado desse mundo da internet. É... Mas ao mesmo tempo, é, tudo eu tinha que depender de muitas coisas para resolver e a minha ferramenta era a, a, era a internet. Por exemplo, pagar conta. Hoje eu não pago nenhuma. Cara, qual que foi a última vez que você foi no banco? Tudo bem que a gente, hoje a gente mora aqui né, no Canadá, mas qual que foi a última vez que você foi no banco? Pagar um boleto. Certo? Ou na lotérica. Nossa, lotérica. Pagar um boleto. Né? E hoje tudo facilitado pela internet. O internet banking. Nossa, o que, que isso traz? de felicidade na vida da pessoa. Então tem aquela, aquela parte onde você quer dar uma, dar uma desconectada e ir para o sítio do seu tio, mas também você precisa dela. Sem isso, meu, é, você não resolve muitas coisas que, em poucos minutos. Eu gasto, eu acho que, sei lá, por mês, 30 minutos pagando todas as minhas contas, resolvendo todas as minhas coisas. E eu não viveria sem isso, mas, olha, não, não gostaria de deixar de ter é, 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 isso. É, cara, banco eu
0: não vou mais. Faz muito tempo. Ah lembro de ter ido no banco aqui foi para abrir a conta e só ah, e no brasil também praticamente não ia no banco ah, mas ah, voltando à questão de ah, pagar a conta internet tal tá, eu acho também que ah, um, um grande ponto a comentar aqui sobre a internet é a internet móvel a internet móvel que está proporcionando isso tudo pra gente lógico ah, ah, todas as coisas que a gente faz ou a maioria das coisas que a gente faz no celular na internet móvel a gente também poderia fazer numa internet, eu vou chamar ela aqui de internet fixa, mas a, a internet móvel, além de a, assim, democratizar mais o acesso, ela também abriu muitas possibilidades. Essa questão de ter internet no smartphone a, criou muitos negócios e potencializou muitos negócios. E como você comentou, é muito difícil imaginar a vida sem isso hoje. É difícil voltar atrás, e eu penso assim, a geração que, que nasceu, que está que tá começando hoje, não sabe como era difícil antes e como as coisas eram ruins antes, né? A famosa fila do banco, né? É coisa chata isso, né?
1: É, e, e assim, é, como que vai ser os próximos anos? É, já, já vemos alguma movimentação pelo nosso amigo Elon Musk, é, que ele quer criar a internet acessível o tempo todo para todo mundo. Se eu não me engano, foi você que comentou comigo a questão dos satélites, certo? Cara, eu, eu sou
0: suspeito em falar. Eu, eu curto muito, assim, acompanho o Elon Musk bastante. E nesses dias agora, quando a gente está gravando o episódio nessa época, eles estão fazendo o lançamento dos, dos satélites da, da Starlink, que, na verdade, é uma grande rede de satélites que tem como objetivo prover internet uh, para qualquer lugar do globo, porque vai estar... Vai, vai tá vai estar em órbita na Terra, então eles quer fazer assim uma grande rede. Eu não tenho os números aqui, mas tem tem um número X ali de, não sei quantos mil satélites para eles completar uma, para você nunca ficar descoberto. Eles ficam uma órbita um pouco mais baixa também para para diminuir a latência do sinal então por por ficar numa órbita mais baixa a a cobertura do satélite ele fica variando na posição geográfica do globo que ele está disponível então a grande sacada é com não sei quantos mil satélites eles a ah, cobrirem todo o território do globo e você fica trans, transicionando de um de, de um satélite para outro ali, de uma forma transparente como funcionam as antenas de celular hoje, mas a grande sacada é que vai ser a tal da internet global, né? Fico pensando, né, essa, essa questão assim, ah, tô sem sinal, sem cobertura, isso, num
1: futuro muito próximo, vai ser coisa do passado, principalmente com essa questão da internet via satélite. É, isso já traz uma, uma, aquela questão que, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de telefonia, onde que a grande aquisição era a empresa que, por exemplo, tinha um backbone, que era aquela, aquela, aquela conexão vasta de, de, de cabeamento e ela poderia alugar para outra empresa. Mas e agora? O é, que, que vai acontecer com essas empresas? Não vai ter mais esse problema, certo? Porque é, você vai estar conectado o tempo todo e tudo sem fio, não vai ter esse negócio mas de fio. Bom, quero saber, né? Quero ver ainda o que que como que vai ser essa internet do Elon Musk. É, não sei não. É, e espero que se fosse um dia chegar para nós, para nós, a gente pudesse pagar o que a gente paga para assistir o Netflix, né? Uns 20 pila por mês.
0: É, essa questão de preço e disponibilidade, eu não faço a menor ideia qual é que é o roadmap dos caras assim se vai estar disponível para muita gente. Eu, eu acho assim, simples não é. Porque se fosse simples, outros já teriam feito. Uh, eu estava acompanhando um, um vídeo outro dia, justamente falando sobre qual a diferença que o pessoal da Starlink está fazendo em relação aos outros. E a, a grande questão é, é essa a, a órbita do satélite porque um satélite, que, aqueles que eles chamam de satélite estacionário, que ele fica com uma órbita fixa acompanhando a rotação e a transação da Terra, que ele daria então uma cobertura de sinal para uma região específica, ele fica numa órbita muito alta e, por exemplo, a latência, você teria ali, sei lá, acho que a soma dava ali 120, 150 milissegundos, uma latência pequena para um... Para uma comunicação com um satélite estacionário. Isso torna algumas coisas uh, inviáveis, a, a latência, ela está muito alta. Então, essa grande sacada de, de trazer todo mundo para baixo, para ele estar tá mais próximo da Terra, numa órbita mais baixa, é o que proporciona uma latência menor e, por consequência, talvez um, uma qualidade de sinal como a gente tem hoje na internet móvel. Mas super curioso também para saber a questão de preço e disponibilidade, e vão, vão acompanhar como é que vai ser os próximos anos. Ouvi falar que eles estão aí fazendo, recrutando o pessoal para ser o tal do beta tester aí.
1: Bom, espero eu ganhar uma internet de graça aí do Elon Musk. Vamos ver. A gente pode continuar esse tópico e ir viajando, porque, putz, vai ser muito legal quando isso sair, vai ser muito revolucionário. É, eu vejo que a, a, a próxima evolução
0: da internet é a questão da latência, né? Que é o que o 5G traz. A questão de velocidade, eu até acho que a gente está super coberto assim, com o LTE, com o 4G de hoje. Mas a questão da latência, de você não ter... Uh, assim você tem um tempo de resposta muito rápido é o que proporciona uh, essa comunicação entre dispositivos eu fico imaginando uh, não que eu queira ficar só em torno ali do, 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 da Tesla do, do Starlink, mas uh, carro autônomo por exemplo, com direção autônoma se você quer fazer algum tipo de comunicação entre os carros, entre o semáforo entre pedestre e carros e tudo mais uh, essa comunicação para ela ser efetiva ela tem que ter uma latência muito baixa então eu, eu vejo assim, a próxima evolução em questão de internet uh, das coisas estarem todo, todas conectadas, ela depende muito de uma latência baixa e é o que o 5G está trazendo, uh, eu não tive acesso, não sei como funciona, mas a, o grande ganho do, do, do 5G além da velocidade, essa questão do, do tempo de resposta é muito
1: rápido tá, e estamos aqui debatendo isso e como a evolução seria, mas você já imaginou como seria a sua vida sem Internet. Mas em que situação? Ah, perdemos a internet hoje ou, ou, ou como? E se ela nunca tivesse sido inventada?
0: Cara, se a internet nunca tivesse existido, eu acho que a gente não estaria não estaria hoje onde a gente está como sociedade. Eu não, eu não vejo assim a, a, onde a gente chegou, a, a evolução que, que, que a tecnologia trouxe, a, a questão da transmissão do conhecimento que a gente tem hoje. Eu acho que não é que isso dependa da internet, mas a internet facilitou, acelerou muito. Eu fico assim, fico pensando, muito difícil imaginar a internet, a, a vida se a internet nunca tivesse existido. Não sei nem por onde começar.
1: Bom, a gente já sabe que a internet proporciona voz para todo mundo de forma igualitária. Isso, isso é a coisa mais legal que que a internet proporciona. Todo mundo tem o mesmo acesso e ela pode, e as pessoas podem fazer a mesma coisa. É, não tem essa coisa de quem tem mais ou menos acesso, certo? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Cria uma sociedade super conectada, todo mundo está ali debatendo. Claro que existe hoje várias questões, aí nem vamos entrar nisso sobre robôs do Twitter é, e tudo mais. Mas a parte legal é isso, né? Que as pessoas estão conectadas. E mas assim, se não existisse a internet, também e nunca tivesse sido é, inventada ah, não sei, eu acho que o ser humano se adapta em, em várias situações, vemos agora a quarentena, certo? Todo mundo aí está sobrevivendo e vai passar por isso, mas é, eu acho que seria outro paradigma, talvez até a vida seria mais interessante, as pessoas fariam mais descobertas de outras culturas desconhecidas, hoje as pessoas às vezes até têm muito esse acesso virtual e as coisas acabam perdendo graça às vezes, né? É, não sei. É, eu fico imaginando isso, e também a internet às vezes traz um, uma realidade muito virtual das coisas. É, a gente vê, às vezes, o cara lá no Safari, acho que, é, o cara tá numa maior tranquilidade, mas, pô, vai você lá no Safari. É, né? Sei lá, tipo, eu fico imaginando isso. É, mas eu acho que o ser humano, pelo menos, seria... É, se adaptaria de uma forma diferente, mas é, eu... Ao, ao meu mundo hoje, e, e uma pessoa que trabalha com a internet, que vive da internet, é eu creio que a vida seria mais boring.
0: É cara, eu, eu fica muito difícil uh, para mim uh, assim, uh, traçar uma linha imaginária da vida sem internet eu não sei, talvez eu não estaria aqui, porque uh, eu acho que muita, muitas das pessoas que, que, que sobrevivem, que vivem na sociedade hoje até comentava isso um tempo atrás com meu irmão, uh, a gente é fruto Uh, da evolução da medicina da evolução da tecnologia assim quantos problemas de saúde eu tive com o qual, qual a medicina uh, ela me, me manteve me trouxe até aqui e eu acho que sim parte dessa evolução toda como sociedade que a gente uh, viveu até hoje e, e vive hoje ela é, ela é assim fruto dessa facilidade de comunicação que a internet traz eu assim confesso cara eu, eu, eu vem na minha cabeça a gente viveria estaria vivendo nos anos 80 <risos> ainda hoje. Não consigo, uma, uma evolução muito menor, assim, de, de 80 para cá do que bom, da é...
1: onde a gente chegou nos últimos 40 anos. É, bom, eu assisto uns, vídeo, uns filmes, às vezes, dos anos 80, 80 acho, até que seria mais interessante do que hoje, às vezes. É, mas, a, tirando esse ponto aí de que a internet nunca tivesse sido inventada, e se a gente perdesse a internet? Eu acho que seria muito mais sério. É, teria, afetaria a sociedade de uma forma muito mais grave, você não acha? Cara, assim, a... Não consigo
0: imaginar, assim, os efeitos disso. Eu acho que, primeiro, hoje, muitos, muitos trabalhos, muitas profissões hoje dependem totalmente da internet. Então, se hoje acabasse a internet, primeiro que a gente não poderia mais gravar esse podcast. Outra coisa, provavelmente eu não manteria o trabalho que eu tenho, porque trabalho aí praticamente remoto, distribuído e tudo isso graças à internet eu, eu, sim, eu acho que seria o caos cara eu, eu já comentei isso um pouco antes para mim hoje a internet ela é tão importante quanto a luz e a
1: encanada é, eu concordo plenamente mas eu acho que é, como a gente está trazendo esse tema aqui é, eu até pensaria se a gente perdesse a internet, eu acho que a minha opção de vida seria mudar para uma ilha caribenha, de, de, de opção, como opção, e é, vender coco na praia, cara. Pô, tem vida melhor que essa? É, não precisaria da internet daí. E a vida seria mais simples. É, eu não
0: <risos> sei se numa, numa situação apocalíptica como essa de perder a internet, você teria a chance de mudar para uma ilha no Caribe e vender coco. Eu acho bom, assim: primeiro, como é que você vai uh,
1: bucar o seu, o seu voo para lá? Não tem como, bom. cara. É, a questão apocalíptica, não, eu não tô, ninguém tá dizendo aqui que vai cair uma bomba, vai acabar tudo. A gente tá falando, assim, de uh, o turn-off da, da internet. É, é isso é verdade. Mim, pra eu... mim é a mesma coisa, cara. <risos> é, bom, não sei. Mas, assim, eu, eu acredito que, pelo menos, é, a gente, eu ia me virar pra, como plano B, viver uma vida dessa. Porque, olha... É, a gente está aqui gravando esse podcast além disso eu, eu também trabalho na área de TI, dependo 100% da internet sem internet realmente não tem como é, não sei como entregaria né, é, o meu trabalho então criando aí um plano B seria realmente vender coco na praia, não sei como chegou lá e como o Cristiano já disse, mas a gente está dá o um jeito
0: e a gente encerra o episódio de hoje com esse futuro distópico do, da vida sem internet Ninguém quer chegar lá, mas as, essa conversa não precisa parar por aqui, você me encontra nas redes sociais, arroba
1: CrisNH, Twitter e Instagram. E você me encontra no Instagram, no arroba underline é, Diz lá o que você acha disso e como seria a sua vida sem internet.
0: Legal! Semana que vem a gente volta com um novo episódio. Valeu, pessoal! Valeu! Tchau!